0: Empathie.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet ihn kennen, er war vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder vor zwei, vor zwei Jahren, war er schon mal hier, 2020, Ronald Steckel. Hallo Ronald. Hallo Rüdiger. Ich habe dich eingeladen, weil die Gesellschaft außer Rand und Band ist. Die Ordnung, die wir vorher hatten, außer Rand und Band ist. Wir haben einen Krieg in Europa wir haben Corona zwei Jahre lang, wir haben das Impfgesetz, ist abgeschmettert worden im Bundestag, die Maskenpflicht ist gefallen und trotzdem tragen die Leute, wenn man einkaufen geht, zu 80 Prozent, 75 Prozent, 85 Prozent, also zu einer überragenden Mehrheit, trägt noch immer eine Maske was ist los in dieser welt was ist, was ist kaputt gegangen was ist, oder was ist äh, was fehlt was ist? also eine große frage die ich an dich stelle weil ich dich für einen, ich halte dich für, für, für einen bedeutenden auch bewusstseinsforscher oder bewusstseinskenner kann man vielleicht eher sagen der wirklich äh, zusammenhänge erkennt die, die äh, viele menschen überhaupt nicht erkennen aber du siehst sie und deswegen die frage, deswegen die frage an nicht an an dich äh, was ist mit unserer Gesellschaft passiert.
0: Also erstmal bin ich kein Bewusstseinsforscher, sondern ein ganz normaler Mensch. Mhm. Also das, was in mir passiert, passiert in vielen anderen auch. Und die Frage, was ist los? Also wenn man sich, oder wenn wir uns klar machen, dass unsere westliche Zivilisation seit vielen Jahrhunderten äh, immer tiefer in eine Weltanschauung geraten ist, die man den Materialismus nennt dann heißt das, wenn man metaphorisch das anders formuliert, wir sind im Moment sozusagen als Kollektiv on the bottom of the pit, ganz unten im Schacht. Das heißt, Wissen, wirkliches, wesentliches Wissen über den Menschen, über die Stellung des Menschen, die Position des Menschen auf der Erde, über die Aufgabe des Menschen auf der Erde, über die Stellung des Menschen im Kosmos, ist nur bei einigen wenigen vorhanden. Aber das ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Also wenn man sich ein bisschen umguckt, dann findet man immer wieder, auch über die Jahrhunderte und auch über die Jahrtausende, also eine metaphorische Aussage über den Zustand des Menschen auf der Erde. Und diese Aussage heißt, die meisten Menschen schlafen. Was ist damit gemeint? Weil sie laufen ja lebendig rum auf die Straßen, machen ihre Arbeit. Was damit gemeint ist, ist, äh, der Mensch. die meisten Menschen hier auf der Erde sind durch ihre Einfleischung, man muss sich das ja mal klar machen, was Inkarnation eigentlich bedeutet. Also ein Geistwesen, Menschen sind geistige Wesen, äh, wird plötzlich Fleisch oder verschmilzt mit einem fleischlichen Körper. Die meisten Menschen sind dadurch äh, in eine Lage gekommen, sozusagen, wo ihr Selbstbewusstsein gar nicht mehr richtig vorhanden ist. Der innere Mensch, der geistige Mensch, schläft. Und diese Metapher hilft einem, glaube ich, äh, irgendwie nicht nur die Wirklichkeit ein bisschen besser zu verstehen, sondern auch ähm, Verständnis, Empathie zu entwickeln. Weil man könnte sich ja die Haare ausraufen, also wenn man welche hätte auf dem Kopf, <lacht> man könnte sich ja die Haare äh, ausraufen sozusagen über die Zustände. Aber es ist, wenn man genauer hinkriegt, auch alles verständlich. Also wenn Menschen kein wirkliches Selbstbewusstsein haben, wenn, äh, sie, wenn der innere Mensch schläft oder so, dann ist das alles, was wir jetzt erleben und was wir auch schon in der Vergangenheit erlebt haben, eigentlich unvermeidlich, so tragisch es auch ist. Zum Beispiel, einen Moment können wir ja mal auf die großen Weltvorgänge äh, zu sprechen kommen. Es ist doch das alte Lied, das alte böse Lied. All, alles, was jetzt passiert, ist nicht wirklich neu. Ähm, die Verführbarkeit der Menschen, die Projektion sozusagen des eigenen Schattens auf andere Menschen, also das Suchen nach Schuldigen oder so, das ist das alte Lied. Und ich würde vorschlagen, dass wir in unserem heutigen Gespräch gar nicht mal so sehr auf die große Situation kommen, sondern versuchen uns zu konzentrieren auf das Kommende, auf das Neue, auf das, was uns vielleicht wirklich hilft. Mhm. Also denjenigen, die Ohren haben, zu hören, wie es so schön heißt. Mhm. Weil es wird im Moment äh, teilweise in brillanter Art und Weise nachgedacht, analysiert über die politischen, sozialen, kulturellen, psychologischen Verhältnisse. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viel brillanter Essays gelesen, wie in den letzten 30 Jahren vorher nicht. Das finde ich eine große Freude. Das finde ich ganz großartig, ja. weil was wir beobachten können, ist ja auch, dass unter diesem Propagandadruck, dem wir ausgesetzt sind, und zwar in der fürchterlichsten Form von Propaganda, nämlich Angstmache, hat sich ja eine Art von Gegenkultur etabliert. Das heißt, sehr, sehr viele kluge, mitfühlende Menschen sind plötzlich in die Öffentlichkeit gegangen mit ihren Erkenntnissen, mit ihren Beiträgen, mit ihren Essays. Das finde ich ganz großartig. Und da sehe ich viele Keime des Neuen. Also das heißt, vieles ist zur Sprache gekommen, was uns wirklich helfen kann. Und jetzt fällt mir eine Begegnung ein, die liegt genau ein halbes Jahrhundert zurück. Und zwar habe ich damals den Kulturphilosophen Jean Gebser in der Schweiz besucht, in Bern. Ich war damals, glaube ich, Mitte 20 und er hatte mich zu sich eingeladen aufgrund einiger Texte, die ich geschrieben hatte. Gebser ist ein bedeutender Mann. Also seine Bewusstseinsphilosophie, die er entwickelt hat, sein Hauptwerk heißt Ursprung und Gegenwart, sehr, sehr empfehlenswert zu lesen. Gebser hat gesehen, dass wir an der Schwelle zu einem neuen, anderen Bewusstsein stehen. Und er hat es das integrale Bewusstsein genannt. Hm. Weil... Das, was jetzt sich entwickelt und was man auch bei vielen Menschen schon beobachten kann, was man auch in vielen Texten lesen kann, ist, dass eine Bewusstseinsform entsteht, die in der Lage ist, alle vorigen Bewusstseinsformen, das heißt die magische, mythische und mentale Bewusstseinsform zu integrieren, aber nicht an ihr hängen zu bleiben. Oder nicht sozusagen nur einen möglichen Bewusstseinsweg zu gehen. Und Gebser sagte auch, wenn uns das nicht gelingt, das hat er ungefähr kurz zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges geschrieben, wenn es uns nicht gelingt, dieses neue Bewusstsein zu erobern, dann geraten wir sozusagen in, den, in die gegenteilige Möglichkeit, die er Atomisierung genannt hat. Und das da ist eigentlich das, was wir jetzt erleben. Mhm. Also eine Atomisierung gesellschaftlicher Verhältnisse irgendwie Abspaltung. Und, aber das heißt alles, bedeutet nicht sozusagen, dass wir jetzt auf irgendein schwarzes Loch zulaufen. Als er, als Ich habe zwei Tage mit ihm verbracht in Bern und zum Schluss brachte er mich zum Bus und dann sagte er mir, äh, sie werden noch zu ihren Lebzeiten einen kompletten Weltuntergang erleben. Mit allen Unformen und Schrecklichkeiten, die Weltuntergänge haben. Aber Lassen Sie sich nicht irritieren. Schauen Sie auf die Keime des Neuen. Das habe ich mir natürlich zu Herzen genommen, weil die Keime des Neuen sind ja schon da. Also während das alte, böse Lied hier gespielt wird, was eigentlich einen selbstmörderischen Charakter hat. Also mein, ja. mein Gefühl ist, diese Zivilisation ist jetzt mhm. wirklich dabei, sich umzubringen. Weil ähm, man sieht es ja an den ganzen Anzeichen. Also wir sind ja in einem Zustand, unsere Regierungen lügen ja, und zwar wie gedruckt, irgendwie schon seit Sachen, und es werden äh, politische äh, Handlungen irgendwie ausgeführt, die verhängnisvoll sind, die unmenschlich sind, die getrieben sind von Machtgeld, das wissen wir ja alles. Aber was wesentlich ist, ich glaube, ich habe in unserem letzten Gespräch äh, gesagt, wir müssen geduldig sein. Mhm. Ja, es handelt sich vielleicht um ein paar hundert Jahre, vielleicht auch mal ein paar tausend Jahre, bis die Frage, ob es ein Glück oder Unglück ist, auf dieser Erde geboren zu sein, eine klare Antwort findet, dass es nämlich ein Glück sein kann. Und, ähm, also, lass uns über die Keime des Neuen sprechen.
1: Was sind das für dich, für Keime? Wo hast du die für dich entdeckt, die neuen Keime? Also die Zukunft, die und, mögliche Zukunft?
0: Ähm, das hat bei mir eigentlich begonnen in den 60er Jahren. Ich gehöre ja zu der Generation, ich bin noch am Ende des Zweiten Weltkrieges geboren, also zwei Monate vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja. Und die... Äh, gloriosen, außergewöhnlichen 60er-Jahre äh, waren eigentlich weltweit eine Art von Bewusstseinsschub, irgendwie der kam. Und für mich, das Wesentliche, an das ich damals anknüpfen konnte, das waren Erfahrungen, die mein Menschsein betrafen. Das heißt, ich habe damals zum ersten Mal angefangen zu verstehen, dass die Lage des Homo sapiens auf Erden eine sehr, sehr besondere ist. Weil wir sind natürlich eindeutig von der Biologie und von der Materie Tiere hochentwickelte Primaten, die Krawatten tragen, Frisuren haben und alles Mögliche. Und wir sind gleichzeitig eben noch etwas ganz, ganz anderes. Und damals habe ich dann angefangen, über das Menschenbild nachzudenken und habe irgendwie dann festgestellt, dass die geistige Überlieferung der Weltkulturen unseres Planeten, und da schließe ich alles ein, also nicht nur das abendländisch-jüdische Christentum, sondern den Buddhismus, den Islam, den Daoismus, what have you, ein Bild des Menschen geformt hat, das kosmischen Charakter hat. Und da sind mir zum ersten Mal so ein paar Lichter aufgegangen über uns, auch über die schwierige Lage, in die wir uns befinden, weil für ein Geistwesen plötzlich in ein Kostüm aus Fleisch und Knochen versetzt zu sein, das ist schon eine Besonderheit und das ist auch eine große Schwierigkeit. Man sieht das ja auch in den Begegnungen, die wir alle im Alltag haben, man sieht manchmal Menschen, die sind ganz und gar Kinder der Erde und körperlich. Das ist kein Urteil, sondern es ist nur ein phänomenologischer Blick sozusagen darauf. Mhm. Und man sieht andere Menschen, die ähm, strahlende Wesen sind. Mhm. Und zwar durch das nicht nur durch das, was sie ausstrahlen, durch das, was sie in die Welt bringen. Vor ein paar Wochen habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben Beethoven's Missa Solemnis angehört. Sehr aufmerksam. Und sehr geduldig. Und zwar hat er ein halbes Jahr Vorlauf, weil irgendeine innere Stimme sagte, Ronald, hör die, die Missa Solemnis an. Dann habe ich mir die angehört in Ruhe und ich muss sagen, ich war erschüttert, erschüttert. Ich, ich saß dann da und dachte, so groß sind die Menschen. Also das heißt, da kommt etwas zum Vorschein. Das ist wirklich erschütternd, also bis in die tiefsten Tiefen. Und das für mich sind Elemente der Zukunft. Ich bin auch sicher, zum Beispiel, dass in 1000 oder 2000 Jahren man Beethoven noch aufführen wird, genau wie Mozart. Wir haben doch diese ganzen wunderbaren leuchtenden Sterne ja. in der Kunst, in der Architektur, in der Bildhauerei und in der Menschlichkeit. Also, wenn wir uns an bestimmte Gestalten erinnern, wie zum Beispiel Gandhi, das war doch auch ein leuchtender Stern. Und vor einem halben Jahrhundert habe ich angefangen sozusagen nachzudenken, in was für einer Wirklichkeit bin ich gelandet und was ist das eigentlich für ein Zustand, dieses Doppelwesen zu sein. Also da gibt es ein Ich, was sich selbst empfindet und das Ich ist aber eingehüllt in ein Kostüm aus Fleisch und Knochen. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser, dieses Wissen, was Wissen einer kulturellen Überlieferung ist, fast vollständig verloren gegangen ist. Und zwar durch... Das, was Jean Gebser richtig genannt hat, den Umweg durch die Materie. Der Umweg durch die Materie hat ja Erstaunliches äh, zu Wege gebracht. Also nennen wir nochmal Kernkraftwerke und Smartphones und Konzentrationslager. Also da ist ja eine ganze Menge passiert irgendwie auf dem Sektor. Aber ich glaube, dass wir dabei sind, aus dieser Phase der menschlichen Entwicklung langsam herauszuwachsen. Mein ganzes Leben habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass es immer heller wird, innerlich und auch äußerlich. Das hat natürlich zunächst die Folge, dass man auch den ganzen Mist sieht. Also das ganze Furchtbare, hm. was unter Menschen geschieht. Weil die Situation, in der wir jetzt ganz verschärft seit zwei Jahren sind, die hat auch Offenbarungscharakter. Ja. Das muss man einfach anerkennen. Und hm. zwar sind das nicht nur Offenbarungen, die einem das Herz erfreuen, es sind auch Offenbarungen, irgendwie bei denen man in Trennen ausbricht. Ähm, aber lass uns nicht stehen bleiben sozusagen beim Beschreiben der gegenwärtigen, wie, wie hat Adorno das genannt, das schlechte Bestehende. <lacht> Sondern lass uns sozusagen auf die wesentlichen Dinge kommen. Ich habe letztes Mal, glaube ich, auch versucht, das anzudeuten. Äh, wie würde eine Gesellschaft aussehen, wenn man bereits in der Schule die Kinder auf ihre Geistigkeit auf ihr Wesen anfängt hinzuweisen, behutsam. Mhm. Auch nicht unbedingt im Rahmen einer äh, religiösen oder metaphysischen Weltanschauung. Dass man ihm nur sagt, dein Kostbarstes, das ist das, was man das innerste Ich nennt. Die Quelle aller Weisheit trägst du in dir selber. Das heißt, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, du wirst immer von dir selber Rat bekommen können. Und das sind für mich zum Beispiel so Ansätze, ich sehe die auch schon. Wir haben in den 70er-Jahren zum Beispiel in Auroville in Südindien. Auroville ist entstanden in der Folge der Arbeit des großen Metaphysikers Sri Aurobindo. Ähm, die haben zum Beispiel schon sich sehr, sehr intensiv gekümmert um Pädagogik. Also wie müsste man, wie sollte man, wie könnte man die Kinder erziehen in einer Art und Weise, dass ihr geistiges Mensch sein, die ganze Zeit präsent ist und dass sie ihre Entwicklung und das, was sie tun, sozusagen aus ihrem Innersten heraus bewusst verfolgen und bewusst auch gestalten. Das sind alles ähm, Entwicklungen, die uns weiterhelfen werden. Ich bin da ganz, ganz sicher. Und nun haben wir ja auch schon, auch gerade in der ganzen Corona, in der ganzen pandemischen Situation tauchen ja plötzlich einige Begriffe, auch die sehr, sehr hilfreich sind. Nehmen wir zum Beispiel mal Daniele Ganser mit seiner Menschheitsfamilie. Das heißt, er versucht da sozusagen einen Punkt zu setzen, der unsere tiefe Verbundenheit bezeichnet. Wir sind alle innerlich zutiefst miteinander verbunden, ganz egal, welche Hautfarbe, woher wir kommen oder was auch immer. Und das sind die Keime des Neuen, also in, in meinen Augen. Nun muss man sich gleichzeitig klar machen, dass sozusagen die Menschheitsfamilie äh, einen Haufen Leute umfasst mit sehr, sehr unterschiedlichen Bewusstseinsverfassungen. Mir ist es zum Beispiel immer passiert, beim Autofahren in Berlin äh, halte ich eine Kreuzung, eine rote Ampel und gucke nach rechts, und da sitzt echt jemand direkt aus der Steinzeit. Das konnte man sehen irgendwie. Aber der fuhr Auto, der konnte das irgendwie alles. Das heißt, die Bewusstseinsverfassung, die Bewusstseinsstufen, die gelebt werden im Moment, sind extrem unterschiedlich. Was die Sache natürlich schwierig macht. Ähm, die Schwierigkeit liegt dann daran, dass man anfängt zu urteilen. Ne? Also über andere. Das muss aber alles nicht sein. Hier sind Menschen sozusagen, die Erde trägt uns alle und es sind Menschen hier, die sind in keiner Art und Weise irgendwie sehr weit entwickelt. Weder was ihr Bewusstsein angeht, noch was ihr Gefühl angeht, noch was ihre Handlungsfähigkeit angeht. Aber die Erde trägt uns alle. Und Mitgefühl. Ich finde zum Beispiel den Titel deiner Arbeit, Empathie, sehr, sehr schön. Das war das Erste, was mich vor zwei Jahren irgendwie auch hingezogen hat, wo ich dachte, Empathie, das ist richtig gut, weil das ist das, was wir brauchen. Und wie kommt denn nun der moderne Mensch in seinem Stresszustand zur Empathie? Neulich habe ich im Gespräch mit jemandem gesagt, das A und O jetzt für uns alle ist, körperlich und seelisch zur Ruhe zu kommen. Und das ist nicht einfach. Das ist eine Fähigkeit, die man erwerben muss. Das muss man sich erarbeiten. Es ist doch immer wieder auch in spirituellen Zusammenhängen die Rede von Arbeit an sich selbst. Mhm. Da haben wir zum Beispiel einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Still zu sein, körperlich und seelisch zur Ruhe zu kommen, ist eine Fähigkeit, die ein Mensch haben kann. Das wird ihm nicht von der Wiege mitgegeben, sondern das muss man lernen. Wenn wir in einem auf uns auf einem anderen kulturellen Niveau befinden würden, würde das den Kindern schon in der Schule beigebracht. In Asien ist das zum Beispiel so, Meditation, das heißt Versenkung, Stillsein, gehört zur Ausbildung von Menschen, in Vorbereitung sozusagen auf das große universale Bewusstsein, dem sie irgendwann bewusst und wach begegnen werden. Und das ist etwas, zu dem wir uns gegenseitig, glaube ich, im Gespräch immer wieder verhelfen sollten. Indem wir uns darauf aufmerksam machen, dass es jetzt ganz wesentliche Fähigkeiten gibt, die wir entwickeln müssen, weil wer zum Beispiel jetzt nicht zur Ruhe kommen kann, seelisch, der wird von den Ereignissen weggerissen werden. Das kann man sagen. Das ist keine Prophezeiung, sondern das erleben ja auch schon viele Menschen, ja. dass sie überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Also es ist eine Mischung von Angst und von Stress und wie komme ich durch und von allem möglichen. Aber hat auch Jean, in dem Gespräch mit John Gebser kam das zum Vorstellen. Wir haben als Menschen, als Geistwesen eine großartige Fähigkeit, und das ist die Fähigkeit der bewussten, empfindungsgetragenen Distanzierung. Zum Beispiel, äh, ich selber habe eigentlich seit ich bewusst reflektieren und denken kann, das Gefühl, ich bin eigentlich ein Außerirdischer. Und ich betrachte auch oft das lebendige Geschehen in dieser grandiosen Schöpfung mit den Augen eines Außerirdischen. Das heißt nicht, dass ich nicht daran teilnehme oder dass ich das nicht fühle, nur ich bin in der Lage, Distanz einzulegen. Und dieses Distanz-Einnehmen zu den Ereignissen ist ganz, ganz wesentlich. Weil was wissen denn wir, was in den nächst, im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren auf uns zukommt? Sie zündeln an einem nuklearen Weltkrieg. Gestern habe ich einen Artikel entdeckt im Wall Street Journal, der hatte den Titel, wie die USA einen Nuklearkrieg gewinnen können. Ein Nuklearkrieg gewinnen können. Man muss sich das mal klar machen, wie wahnsinnig im Moment schon bestimmte Stimmen sind und bestimmte Gedanken gedacht werden. Und die Ereignisse, die jetzt schon stattfinden und die Ereignisse, die kommen werden, die werden wahrscheinlich relativ heftig sein. Also meine Empfindung ist, die ganze Zivilisation wird in dieser Form untergehen. Und um nicht weggerissen zu werden von den täglichen Ereignissen, von den ganzen schrecklichen Meldungen, von der ganzen Angstpropaganda, es ist, glaube ich, außerordentlich wichtig und auch menschenmöglich, äh, gelassen zu bleiben. Weil nach allem, was ich herausgefunden habe über den Menschen, wir werden alle unseren körperlichen Tod überleben. Das ist keine Frage, das wird so sein. Wir sind hier in einem heftigen Prozess, den man auch als Gestaltungsprozess benennen könnte. Weil jeder von uns, bewusst oder unbewusst, gestaltet sich, wird also Nehmen wir mal zwei Extreme, ein angenehmer, hilfreicher, wunderbarer Mensch, dem man gern begegnet. Oder er wird ein bitterer, finsterer, frustrierter, äh, enttäuschter Mensch, sozusagen, mit dem es schwierig ist, zusammen zu sein, mit dem es schwierig zu reden. Und jeder von uns in seiner Lebensbahn ist dabei, sich selbst zu gestalten. Und jetzt leben wir in wirklich heftigen Zeiten. Und jetzt kommt es an. Und ich sage nochmal, das A und O ist, seelisch und geistig zur Ruhe kommen zu können. Und wer es jetzt noch nicht richtig kann, wer immer noch nervös ist und wer nicht gut schläft oder so, der soll bitte jetzt anfangen, das zu üben. Hinweise, Lehren in dieser Hinsicht gibt es. Es ist alles da. Hm. Die geistige Tradition unseres Planeten ist reich, wirklich reich. Man muss jetzt nur hingucken auf die notwendigen Dinge.
1: Hm. Das ist schön gesagt, das ist ja gut zusammengefasst. Gehen wir mal auf das integrale Bewusstsein. Also ja. Mit integralem Bewusstsein verbinden viele Leute Ken Wilber, der jetzt auch äh, da ziemlich weite Sachen macht und so weiter. Was ist das integrale Bewusstsein? Was ist das? Äh,
0: zunächst muss man dazu sagen, dass Ken Wilber auf der Arbeit von Jean Gebser aufbaut. Hm. Also Das heißt, Gebser hat die Grundlagen geschaffen. Wilber hat das jetzt weiterentwickelt und hat es jetzt, wenn ich das richtig äh, sehe, was er jetzt macht, in ein Business verwandelt. Ich kriege zum Beispiel persönliche E-Mails von Ken Wilber. Dear Ronald, ja, unten steht dann yours Ken, aber er will mir was verkaufen. Also er will, wie heißt das, das Integrale Betriebssystem, Integral Operating System, Integral OS. Das ist sehr, sehr amerikanisch. Also man hat eine sehr gute Idee oder man hat eine Art von Erleuchtung. <lacht> und dann heißt der nächste Schritt, so jetzt machen wir Geld damit. Ich finde das, was Ken Wilber angeht, in gewisser Weise tragisch. Ja, also dass auch er sich dem amerikanischen Dreifgeld Geld zu verdienen, nicht hat, entziehen zu können. Aber seine Arbeit ist durchaus wesentlich. Und nochmal, die Grundlagen für diese Arbeit von Ken Bilber hat John Gebser geschaffen. Und das integrale Bewusstsein, ich habe das eben versucht anzudeuten, ist ein Bewusstsein, eine Bewusstseinsform, verbunden mit den dazugehörigen Empfindungsfähigkeiten, die nicht fixiert ist. Mhm. Nicht fixiert auf das mentale, rationale, verstandungsmäßig, nicht fixiert auf das religiös-mythische, nicht fixiert auf das magische, sondern die alle diese von Menschen evolutionär oder kulturevolutionär gelebten Bewusstseinsformen zugänglich macht für sich selber.
1: Und annimmt, ne? Und annimmt. Kann.
0: Und annimmt. Etwas sehr Wichtiges. Ohne Werten. Ohne jetzt, zu werten.
1: Das ist ja so, also viele sehen darin ein hierarchisches System. Das ist es Nein, es ist kein ein. hierarchisches es, es
0: ist kein hierarchisches System. Es, 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 ja. es
1: bildet im Grunde genommen unser Bewusstsein in den Zuständen wieder, in denen wir verharren könnten. So ist
0: es, ja. Und äh, etwas sehr Wesentliches dabei ist auch, dass dieses neue Bewusstsein, wie Gebser das nennt, frei ist von einer bestimmten Perspektive. Das heißt, es ist in der Lage, die Dinge nicht nur aus einer Perspektive zu sehen, sondern von allen Seiten. Und das ist Menschen möglich. Solche Bewusstseinsfirmen können wir entwickeln. Wir haben doch noch gar keine wirkliche Ahnung von dem, was Menschen möglich ist. Wie ich am Anfang sagte, we are at the bottom of the pit. Wir sind ganz unten und wir sind in metaphysisch-spirituellen Dingen eigentlich sehr doof. Wirklich doof. Wir wissen, was wissen wir von den geistigen Gesetzen? die diesen Planeten durchdringen und beherrschen? Was wissen wir von der Anwesenheit des großen und überaus heiligen Geistes in unserem Leben? Was wissen wir wirklich? Diese Frage muss mich ja mal stellen. Und da sind wir jetzt äh, Analphabeten, Penela, die gerade mal anfangen. Und die Not macht es, dass wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken und zu suchen und zu forschen. Und das ging in den 60er Jahren schon los. Also wo plötzlich klar wurde, einer der kategorischen Imperative dieser Epoche heißt, lerne meditieren. Lerne, still zu sein. Lerne, deine eigene innere Quelle zu empfinden. Lerne zu empfinden, dass diese innere Quelle in jedem Menschen ist, dem du begegnest. Er kann noch so seltsam aussehen, mhm. er kann dir möglicherweise total fremd sein von seiner ganzen Art und Weise. Auch er trägt diesen kostbaren Funken in sich. Und äh, da sind wir ganz am Anfang. Zum Beispiel auch, äh, nehmen wir mal das Gesetz des Ausgleichs. Wir haben jedoch eine Situation, jetzt wenn man die Finanzökonomie anguckt, es gibt das sogenannte leistungslose Einkommen. Paul Schreier hat da sehr schöne Sachen gesagt. Ein leistungsloses Einkommen, das heißt, ich kassiere Geld, ohne einen Gegenwert zu geben. Der Grund dafür ist, weil ich Geld habe, das Geld arbeitet sozusagen, ich halte das für Lug und Trug. Weil das Ganze hier ist nicht umsonst. Für alles, was man empfängt, und wir alle empfangen sehr, sehr viel, angefangen von der Kindheit, Aufmerksamkeit, Wissen, Richtlinien sozusagen für das Leben, für alles, was man empfängt, muss man ein Äquivalent schaffen. Jeder von uns. Es gibt nichts for nothing, for free. Und das ist zum Beispiel völlig unbekannt. Es ist hier eine Art von gieriger Spekulationslust ausgebrochen, dass man denkt, ja, ich kriege zum Beispiel E-Mails auf einem meiner E-Mail-Konten, da wird mir immer erzählt, dass ich keine Angst mehr zu haben brauche. Der Roboter wird für mich Geld verdienen. Ich muss mich nur einklinken in irgendeinen Börsenroboter und der Roboter wird es dann für mich machen. Pro Tag, weiß ich nicht, 1000 Euro oder irgendwie sowas. Das ist es. Das ist tiefe Unkenntnis über die wirklichen Verhältnisse. Weil wenn ich keinen Gegenwert schaffe, was kann ich denn dann von der Welt erwarten? Die Welt begabt jeden von uns. erstmal mit einem Wunderwerk, was wir nennen können, die Erde. In einem Kosmos, der unfassbar schön und großartig ist. Und die Welt begabt uns dann sozusagen im Irdischen, im Kleineren, mit allem, was wir zu uns nehmen. Es gibt andere, die deine Hosen und deine Hemden nähen. Es gibt andere, die dir das Wissen vermitteln. Und jeder von uns ist aufgerufen, Äquivalente zu schaffen. Das heißt, mit seinen Fähigkeiten, und seien sie noch so klein, seien sie noch so gering, etwas zu machen, von dem andere etwas haben. Was ist denn Arbeit in der Wurzel etwas anderes, als zu handeln in einer Art und Weise, dass andere davon etwas haben? Und wenn es Brötchen backen ist oder verkaufen oder anything, anything goes oder Haare schneiden, anything goes. Und wir tragen alle dazu bei, aber dieses Gesetz des Ausgleichs, ich nenne das mal, das Gesetz, ist unbekannt. Mhm. Die Menschen denken, man kann ja wie ein Pirat leben, man muss nur schlau genug sein. Ja, ja die, die richtigen so. Aktien der richtigen Zeit und so und dann kommt da schon irgendwas bei rüber. Ich glaube, alle diese Imperien, die auf dieser Art und Weise entstehen, die Finanzimperien, sie werden alle zusammenbrechen. Es wird, mhm. Nichts davon wird sich halten. Ja. Was sich aber halten wird, ist sozusagen eine aufrichtige, ehrliche, seelisch-geistige Haltung dem Leben und den Menschen gegenüber. Also wenn jemand sich wirklich bemüht, etwas zu machen, von dem andere etwas haben, sozusagen, dann wird die Welt ihn auch tragen, dann werden auch die Menschen ihn tragen. Und wenn man sich den gegenwärtigen Zustand anguckt, wir sind doch äh, eigentlich in einer, in, in einer Verfassung unbeschreiblicher Konfusität, also, ich meine, ne? also jetzt sozusagen einen klaren, ruhigen Kopf zu behalten und sich das alles anzugucken, das ist schon eine Leistung. Aber die Leistung ist Menschen möglich. Wir können das. Wir sind, äh, das war zum Beispiel das, was Beethovens Mr. Selemnis mir nochmal klar gemacht hat. Der Mensch ist ein so ungeheuer großes und herrliches Geschöpf. So ein Wunderwesen. So ein Wunderwesen. Und deswegen, ähm, ich glaube, äh, eine grundlegende Haltung, zu der wir uns alle durchringen können, ist, nicht nur die Erde, sondern auch die Menschen zu lieben. Und zwar aufrichtig zu lieben und sie dadurch zu unterstützen. Zum Beispiel jeder von uns weiß, wie schön es ist zu lieben. Das ist ein ganz toller Zustand. Das kann man auch mal den Reichen sagen, sozusagen, die im Vermeintlichen oben sitzen oder so. Wie glücklich würden die sein? Wenn sie ihren erarbeiteten oder wie auch immer errungenen Reichtum einsetzen würden zum Wohle der anderen. Die würden richtig vergnügt am, ja. am Frühstück sitzen mhm. und würden nicht schon sozusagen mit zusammengefalteter Stellen gucken, ob der Börsenkurs jetzt irgendwie da und sowas ist. Und es ist doch alles, was im Moment sich auch zeigt in der Öffentlichkeit. Und es ist doch alles vollkommen verbraucht. Es ist doch vollkommen verbraucht. Mhm. Also nur ein wirklich neues Bewusstsein, und mit neu meine ich jetzt nicht irgendwas Extravagantes, sondern ein zutiefst menschliches Bewusstsein, das empfindungsstark ist, das dankbar ist für die Schöpfung, in der es leben darf, das dankbar dafür ist, am Leben zu sein, das wird uns weitertragen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir äh, auch in der Zeit, die jetzt kommt, irgendwie verfolgen müssen, weil die Nachrichten werden nicht besser werden, die von außen kommen. Das müssen wir uns, glaube ich, klar machen. Also das, was uns jetzt tragen kann, das sind unsere Verbindungen, das sind unsere Freundschaften, das ist vor allem unsere Liebe. Und auch vielleicht unsere Bewunderung für die Schöpfung, in der wir leben. Bei Jakob Böhme, unser letztes Gespräch, hat, mhm. hat ihm auch einiges gewidmet, findet man zum Beispiel, ich glaube, ich habe das auch zitiert, die grandiose Aussage, dass all die Erde, auf der wir leben, der ganze Kosmos, die Himmel, das, was in den Himmel ist und über den Himmel, das alles ist der Leib Gottes. Und er sagt weiterhin, wo du nur hinsiehst, da ist Gott. Mhm. Das ist für mich das Bewusstsein der Zukunft. Das ist das Bewusstsein, in das wir hineinwachsen können. Auch wenn diese Zivilisation und noch ganz viel anderes Machwerk zugrunde geht. Und jetzt möchte ich mal auf einen Aspekt kommen. Wir haben doch jetzt, wir laufen doch jetzt... Äh, zu auf eine sogenannte Energiekrise. Hm. Also das heißt, die Amerikaner haben ihr Ziel erreicht, hm. Europa und Russland zu spalten. Äh, Putin sagt voll bedauernd, eigentlich total doof, dass die Europäer sich jetzt selbst ruinieren, aber sie ruinieren sich gerade. Jetzt kommen wir doch mal auf die ein, für einen Moment lang auf diese Situation. Wir haben die letzten 70 Jahre gelebt, sagen wir mal die letzten 60 Jahre, wie auch immer, in Saus und Braus. Das hat es noch nie gegeben. Hm. Ein solches Wohlleben für viele, für so viele Menschen. Und was es alles gibt. Also es ist ja fast berauschend. Die Welt des Konsums, wenn man sich das mal anguckt. Tja, das wird jetzt wahrscheinlich über Bord gehen. Der große Gary Snyder, der in Deutschland leider viel zu unbekannt ist. Er ist, glaube ich, noch am Leben America's greatest living poet. Einer von der Beat-Generation. Jack Kerouac hat ein ganzes Buch über ihn geschrieben, irgendwie damals. Gary Snyder hat zum Beispiel 1969 einen Text veröffentlicht, der heißt Four Changes, Vier Wandlungen. Und in einem äh, Aspekt dieses Textes sagt er, was uns helfen wird, ist freiwillige Armut. Freiwillige Armut. Auf Deutsch heißt das Verzichten auf alles, was man nicht unbedingt braucht. Also ich zum Beispiel, wenn ich mich selber angucke, es gibt zwei Luxusmomente in meinem Leben. Das eine ist mein Auto. Ich bin immer noch Autofahrer. Absoluter Luxus. Also sehr problematisch. Muss ich mich wahrscheinlich irgendwann von trennen. Und das zweite ist, ich rauche Zigaretten. Auch unnötig. Ja, kann ich auch irgendwann lassen. Werde ich lassen. Aber freiwillige Armut. Wir Konsummenschen, die wir jetzt jahrzehntelang wirklich umgeben von Torten und Festen und Smartphones und Events und Spaßkultur und allem Möglichen. Wir werden jetzt eine große Lektion lernen. Nämlich durch die Energiekrise, in die wir irgendwie reinlaufen. Und ich habe merkwürdigerweise das Gefühl, das wird uns gut tun. Das wird uns nicht irgendwie ruinieren oder alles zu decken. Werden es nicht als
1: Mangel betrachtet?
0: Ja, aber ich meine, solange es noch was zu essen gibt und ein Dach über dem Kopf, ist doch alles prima. Was brauchen wir denn mehr? Hm. Also mal ganz ehrlich. Hm, ja, nichts. Also was wir noch brauchen, ist Schulen für unsere Kinder. Und was wir noch brauchen, sind vielleicht Krankenhäuser, in denen wirklich geheilt wird und nicht die Pharmaindustrie ihre gierigen Finger irgendwie drauf hat. Aber diese Lektion, die uns bevorsteht, ich habe neulich mal gedacht, wow, oh, das kann ganz toll werden. Vielleicht werden die Menschen dann sicher wieder anfangen zu helfen. Also der eine hat ein bisschen zu viel von dem und der andere ein bisschen zu wenig von genau dem und dann fängt man an zu tauschen. Also das hat das, das hat's doch alles schon gegeben. Und ich glaube dass die Krise, die jetzt herrscht und die noch, glaube ich, sehr heftige äh, Formen irgendwie annehmen wird, möglicherweise auch einen Heilungsprozess einleiten kann. Für uns alle. Ganz sicher.
1: Das ja. sehe ich auch so.
0: Also man braucht ja wenn wir
1: richtig draufschauen
0: Wenn wir richtig drauf schauen. Und das ist eben mit unseren Menschenaugen. Nicht mit unseren gierigen, mhm. sonstigen Augen, die wir irgendwie auch noch haben, sondern mit unseren wirklichen Menschenaugen. Weil immer wieder, ich komme immer wieder in meinem Denken oder in meinem Philosophieren oder Fühlen zurück auf die Tatsache, es ist ein Wunder, am Leben zu sein.
1: Mhm.
0: Es ist ein unerklärliches, unfassbares Wunder, einfach am Leben zu sein. Weil du hast dich nicht erfunden, ich mich auch nicht. Keiner hat sich selber erfunden. Das heißt, wir sind plötzlich in ein Dasein gesetzt. Eine ganze Welt, eine ganze Schöpfung wird uns geboten. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie arm durch die Gegend laufen, sondern eine ganze Schöpfung umgibt uns. Und da ist auch noch etwas zu sagen. Die Schöpfung, in der wir uns befinden, ist hochintelligent. Hochintelligent. Man schaue auf die sogenannte Natur. Wow. Hochintelligent. Man schaue auf das Wachstum einer Pflanze bis zur Blüte, zur Reifung. Da kann man nur, wenn man irgendwelche Hüte aufhört, sie nur alle irgendwie abnehmen. Der Kosmos ist ein erkennender Kosmos. Die Pflanzen erkennen die Sonne und richten sich nach ihr. Und diese Intelligenz, wir sind von ihr umgeben. Lass uns jeden Tag beten, dass wir ein bisschen davon abkriegen, was uns helfen wird. Also, dass wir in dieser Hinsicht wirklich, wirklich anfangen zu lernen und vor allem auch uns anständig zu benehmen. Jetzt fällt mir etwas ein, das liegt ein halbes, länger als ein halbes Jahrhundert zurück. Das war in einer Phase, wo ich äh, mit LSD umgegangen bin. Und äh, ich habe das meistens allein gemacht, äh, auch ohne jemanden, der mir irgendwie dabei geholfen ist. Und ich erinnere mich, äh, da hatte ich eine Wohnung in Schöneberg, ich erinnere mich an eine Nachtsitzung. Da hatte ich äh, sozusagen mir selber eine relativ hohe Dosierung verabreicht von LSD. Die hatte keine besonderen Wirkungen auf mich, sozusagen irgendwelche Sinnesverzerrungen. Aber es geschah etwas, es trat etwas auf den Plan. Und zwar bildete sich um mich, ich, saß, ich sehe mich noch an meinem Schreibtisch sitzen, der Schreibtisch war hinter mir, ich guckte in den Raum, das war ein relativ großer Raum. Es bildete sich eine Art von Torus, also so ein ringförmiges, kugelförmiges ja. Etwas. Und in der Mitte saß ich, ich blieb völlig unangetastet, aber etwas zeigte sich. Und das, was sich zeigte, war von einer so überwältigenden Intelligenz und Schönheit. So überwältigend. Ich war vollkommen sprachlos und gewandt. Stundenlang schaute ich in dieses, was sich da zeigte. Kann man nicht in Worte fassen. Ich kann das nur so sagen. Eine unfassbare Intelligenz und Schönheit zeigte sich in ihrem Spiel. Und nach sieben oder acht Stunden, als die Wirkung so langsam nachließ, saß dann der Steckel da und sagte laut, na ja, das Mindeste, was man tun kann, ist zu versuchen, sich anständig zu benehmen <lacht> Im, ja, ja. in der Strahlung dieser Intelligenz. Ja. Das heißt, äh, ich glaube, die Schöpfung selber, die lebendige Wirklichkeit, gibt uns jeden Anlass zu lernen, gibt uns jeden Anlass, demütig zu sein, gibt uns jeden Anlass zu bewundern und vor allem auch dankbar zu sein. Und das sind für mich Grundkräfte der menschlichen Seele. Die sollen jetzt ins Leben kommen, und zwar in so vielen Menschen wie möglich. Vorhin hatte ich ein Gespräch mit dem Assistenten Christian. Und wir sprachen ganz einen Moment, zwei Sätze über Inspiration. Da sagte ich ja aber, dazu sind wir doch da, uns gegenseitig zu inspirieren. Das ist doch das, was wir eigentlich machen sollen. Und wir können das. Und wir können lieben. Ja, und wir können mitempfinden. Ja? vorausgesetzt, dass wir durch unseren Umgang mit der Wirklichkeit, durch unseren Umgang mit Nahrung und Umgang mit Drogen uns nicht vollständig ruinieren, weil das ist ja auch möglich. Also das sehen wir ja auch. Also dass viele von unseren zur Menschheitsfamilie gehörenden Brüdern und Schwestern sozusagen gar nicht gut mit sich umgehen. Du nennst es das transgenerative Trauma, was die durchwaltet. Aber auch Traumata sind
1: heilbar.
0: Mhm. Ja, auch Schmerzen sind heilbar. Man kann auch sich selber für Dinge, die man getan hat und die überhaupt nicht gut sind, auch vergeben. Das ist, ja. alles, das ist alles möglich, weil die geistige Kraft, die in jedem von uns potenziell lebt, ist ungeheuer, ist wirklich groß.
1: Also du redest eigentlich die ganze Zeit über etwas, das ich sehr faszinierend finde. Und für das habe ich immer den Begriff, der ist ganz banal, Menschlichkeit. Ja. Du redest eigentlich die ganze Zeit, ja. breitest du die, die, die Möglichkeiten von Menschlichkeit auf. Weil darum geht es für mich ja. jetzt. Das ich, dass also dass der Mensch ja. menschlicher wird, ja. in seine Menschlichkeit reinkommt ja, dass wir und kein technisches Wesen ist, kein Objekt.
0: Ja, jetzt kommen wir doch mal einen Moment lang auf die Front, die uns da gegenübersteht. Also wir haben ja mittlerweile, glaube ich, alle mitgekriegt, das ist eine Besonderheit unserer Epoche, das ist, dass sich eine Machtkonzentration gebildet hat, die es so noch niemals in der menschlichen Geschichte mhm. gegeben hat. Das heißt, eine relativ kleine Gruppe von Menschen, wenn man es auf die Menschheitsbevölkerung überträgt, die haben alle Macht und alles Geld und die haben was vor und die haben auch eine Weltanschauung. Und äh, sind auch noch vereint. Und sind zu arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Sehr, sehr kluge Leute. Äh, machen sich viel, machen sie einen ganz großen Kopf. Und die haben doch so eine Art von philosophischem Spokesman. Das ist der äh, israelische Historiker Harari, mm. der in manchen Tweets schon genannt wird, Horori. Da höre ich, Harari sagen, Menschen are hackable animals. Mm. Hackbare Tiere. Das heißt Tiere, die man mit Computern irgendwie rangehen kann. Wer spricht da? Was spricht da? Genau. In böhmischen Begriffen, der Teufel. Das ist die Sprache des Teufels. Weil meiner Wahrnehmung nach, und ich habe da auch schon in Essays und anderen Äußerungen Bestätigungen gefunden, das, was im Moment stattfindet, ist unter anderem ein Angriff auf den geistigen Menschen, das heißt auf unsere Wesenhaftigkeit, auf das, was du die Richtig. Menschlichkeit nennst. Ja, ja. Es ist ein Angriff auf, auf unsere Menschlichkeit. Auf die ja. das, auf das steht, was wir wirklich sind. Das, was wir wirklich sind.
1: Und das will man jetzt weghaben.
0: Ja, das ich weiß nicht, das irgendwie, irgendwie scheint das auch so der letzte, das letzte große Aufflammen des rational-materialistischen Denkens zu sein. Also das heißt, die Menschenwesen nicht mehr als kostbare Lebewesen zu betrachten, die ja. ohne Zweifel eine Art von Sonderstellung in der Schöpfung ja. haben, sondern als Fleischklumpen, als Fleischhaufen, die man anders programmieren kann, die man geschlechtlich auch umprogrammieren kann ja. und 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 das ist irgendwie so das letzte Aufflackern, das des materialistischen Denkens überhaupt, was die, wenn man sich den Great Reset anguckt oder so. Das kommt mir vor wie das letzte, wirklich das letzte Aufflackern des Materialismus. Das wird meines Erachtens alles nicht passieren, was die Jungs vorhaben. Weil diese ganze Digitalwelt, die auf uns losgelassen wird, hat keine Zukunft. Und zwar, warum hat sie keine Zukunft? Sie hat keine Wurzeln im Lebendigen. Null, die Natur
1: lässt sich nicht reinreden. Nein, von nein. Dingen. also die können
0: da rumzaubern, was sie wollen ja. und sie werden vielleicht auch einige Erfolge erzielen. Es wird aber Leid das
1: bringen, viel Leid, aber es wird sich nicht endlich durchsetzen. Ja,
0: wird es nicht, weil es sie hat keine Wurzeln im Lebendigen. Hm. Nichts. Also ein, 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 ein einfacher Mensch sozusagen, der den Acker bestellt, der hat Zukunft. Hm. Fällt mir gerade ein, auf dem radioaktiv verstrahlten Gebiet von Tschernobyl haben sich ja Menschen angesiedelt. Also nach 1986, nachdem der Reaktor da hochgegangen ist. Ich glaube, zehn Jahre später. Und da habe ich mal einen Dokumentarfilm gesehen. Mann, werden da wunderbare Dinge gesagt. Da sagt zum Beispiel eine Frau, ganz einfache Frau, verheiratet, mit auch ein paar Kindern, die leben da, die sagt, die Erde liebt es, wenn sie von unseren Händen berührt wird. Das ist, das ist die Zukunft. Satz. Das ist die Zukunft. Ja. Wenn wir dahin kommen wenn wir dahin kommen können, von unserem Gefühl her, die Erde ist ein lebendiges Wesen, wir schauen die Welt an, aber die Welt schaut zurück, die Welt ist lebendig, die Welt ist hochintelligent. Und das sind für mich alles Wege in die Zukunft. Und das ist etwas, in dem wir in Gesprächen, in Begegnung, uns immer bestärken sollten. Ich finde, das ist jetzt eine ganz wichtige Epoche für alle die Netzwerke von Freunden und von Menschen, die sich zugetan sind und von Menschen, die sich lieben, sozusagen, dass wir uns in dieser Hinsicht, Bestärken, Mut machen, aufmerksam machen. Ganz, ganz wesentlich. Und ich glaube, dass eine, äh, darin eine große Kraft irgendwie auch liegen wird. Hm. Aber wie kommen die Menschen dahin? Also, ähm, durch Beispiele. Ich sehe ich, ich,
1: ich seh, ich seh, also seh gerade ja. so, was du jetzt die ganze Zeit erzählst, das ist wunderbar. Es ist ganz toll. Ähm, ich wünschte mir, die Lehrer wären so. Also, die mit Kindern zu tun haben. Die würden denen das erzählen, was, also was, was du denen erzählst. Ich kann mir gut vorstellen, wenn hier jetzt 30 Kinder sitzen würden, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte, erste Klasse, und du würdest denen das erzählen, was da ist. Ich glaube, da würde man die Stecknadel fallen hören. Ganz ich sicher. Glaube, die wären sehr, ganz weil sicher. sie sofort merken, dass, dass, dass das mit ihnen angedockt ist. Dass das, Natürlich. Dass das mit ihnen wirklich was ja, zu das, tun hat. Ja.
0: ja, Aber so weit sind wir noch nicht. Es gibt solche Lehrer. Ich hatte zum Beispiel, als ich das Gymnasium besuchte, das waren fast alles sehr enttäuschte, eigentlich könnte man fast sagen gebrochene Menschen, weil die waren alle während der nationalsozialistischen Epoche jung und haben das alles geglaubt und dann ging ihr ganz großer Traum oder ihr seelisches Wollen oder alles irgendwie in furchtbarster Art und Weise zugrunde, aber auch darunter waren einige, die waren als Menschen ganz wunderbar. Die waren so, dass wenn die, die, wir waren sehr renitent damals, weiß ich noch. Also mhm. gerade die Klasse, in der ich war. Wir haben heute noch Kontakt, die ganze, ja, also über 60 Jahre gibt es jetzt schon. Aber es gab Lehrer, wenn die in der Klasse waren oder so, dann setzten wir uns gerade hin und waren neugierig, weil die hatten etwas zu geben. Und das hatte immer etwas zu tun mit dem, was du sagst, Menschlichkeit. Es war nicht nur Wissen über Lieferung, sondern es war die Haltung dieses Menschen. Ja. Wir haben doch alle, das merkt man doch die, an der Ausstrahlung eines Menschen, was für eine innere Haltung da ist. Ist er wirklich bei der Sache? Will er wirklich Wissen vermitteln? Ist er in der Lage, die Schwächen und Stärken sozusagen der Menschen, mit denen er umgeht, irgendwie wahrzunehmen und adäquat zu handeln? Die gab es auch. Mhm. Gibt es auch heute noch. Ja, natürlich. Und man kann nur heftig wünschen, dass das mehr wird. Mhm. Weil, jetzt mal ganz kurz einen Blick auf die Schattenseite. Was hat man denn den Kindern angetan in den letzten zwei Jahren? Was hat man den Kindern angetan? Und was hat man den alten Leuten angetan, die alleine in ihren Pflegeheimzimmern gestorben sind, ohne dass die Leute, das sind alles Verbrechen. Mhm. Das wird ja auch immer wieder, kommt das taucht auch auf jetzt in Gesprächen, in kritischen Analysen, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das, wir haben eine ganz furchtbare Zeit hinter uns, also in den letzten zwei Jahren und es deutet sich ja an, dass die das so weitermachen wollen. Also jetzt kommt der nächste Herbst, dann wird man ist die ganze Maschinerie wieder hochgefahren. Aber man sieht jetzt, was wir den Kindern angetan haben. Jetzt gibt es doch dieses seltsame, verrückte Phänomen, dass Kinder plötzlich, in Amerika hat das, glaube ich, angefangen, in, den, in England geht das irgendwie weiter. Jetzt Kinder erkranken plötzlich ganz schwer an Krankheiten, an denen sie normalerweise nicht erkrankt sind. Zum Beispiel Leberentzündung, schwerste Hepatitis. Es gibt auch Erklärungen dafür. Das Hause eingesperrt sein, der Lockdown hat die Kinder aus dem lebendigen Lebensspiel und Lebenskampf rausgenommen. Weil Kindheit ist eine Zeit von Krankheiten. Man kriegt Schnupfen, man kriegt ja. Mums, man kriegt Masern, man kriegt alles ja. Mögliche in Geschichten. Das heißt, das Immunsystem, was ich übrigens für eine geistige Kraft halte des Menschen, ja, das wunderbare Immunsystem, hat nicht gelernt. Es gibt auch einen Fachausdruck dafür, das heißt immunnaiv. Jetzt sind ha. zigtausende, hunderttausende Mut von Millionen ich. Kindern sind immunnaiv geworden durch dieses weggesperrt werden und können sich nicht mehr wehren gegen irgendwelche Krankheitskrämme, die wollen. Also wenn, wenn das irgendwann mal wirklich klar vor der, vor Augen vor aller Augen liegt, dann werden wir merken, was für entsetzliche Dinge passiert das sind. Das und wie unmenschlich
1: ein Verbrechen an die Men an der Menschlichkeit, ja, das ist
0: wirklich unmenschlich. Hm. Und äh, ich finde es auch manchmal sehr, sehr schwer, sozusagen dem Ganzen ins Auge zu gucken und zu verfolgen, was passiert, ohne todtraurig zu werden, mhm. weil alles lebende, wunderbare Menschen, alles Menschen, die ein ganzes Leben vor sich haben und dann merkt man, kriegt man irgendwie mit, wie stumm die Kinder geworden sind und wie ungeschickt im Leben sie geworden sind und wie angsterfüllt sie sind überhaupt diese Infiltration mit Angst. Also, und wir müssen uns wehren und wir können das. Und wir können das durch unsere Menschlichkeit. Ganz wichtig, Martin Luther, wenn morgen die Welt untergeht, mhm. würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Ganz wichtiges Mantraum jetzt. Also, dass wir nicht sozusagen unsere lebenszugewandte Liebe verlieren in allem, was passiert. Es kann ja gut sein, dass die Irren, die jetzt am Ruder sind, äh, Tatsächlich den Krieg, der jetzt in der Ukraine irgendwie losgetreten worden ist, in einer Art und Weise eskalieren lassen, dass es hier richtig böse wird. Trotzdem Apfelbäumchen pflanzen. Trotzdem weiter freundlich und empathisch sein den Menschen gegenüber. Ja, es gibt ja keinen nicht. anderen
1: Weg. Ja, genau. Ja? Ganz genau. Ja. ja, die meisten Menschen sind, oder ich sage, das ist meine Interpretation, durch ihre Traumakultur sind sie halt... In solchen Situationen oft äh, in ihrer Opferhaltung gefangen. Das ist wie so ein Gefängnis im Geist. Ja, natürlich. Die kommen da einfach nicht raus und äh, klammern sich an die nächste Möglichkeit, da rauszukommen. Maske tragen, äh, nochmal den Booster, äh, den anderen überreden und so weiter und so fort. Ne?
0: Angst ist äh, eine schlechter ganz, Ratgeber. Ne? Ja, ist eine, eine ganz, ganz furchtbare Kraft. Äh. Und dann müssen wir uns auch gegenseitig helfen. Das hat etwas zu tun sozusagen mit dem Bewusstsein, wer wir eigentlich sind als Menschen. Eines meiner Lieblingszitate, ich weiß nicht, ob ich das in unserem ersten Gespräch schon gebracht habe, kommt von einem ehemaligen CIA-Agenten, der irgendwie ausgestiegen ist irgendwann. Und der sagte, na ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie dich umbringen. Das war auch nicht weiter schlimm. Das finde ich gut. Da geht's lang. Stimmt, ja, weil Furcht, Furcht, wo, wo auch immer, ist ein Hindernis, wird uns nicht helfen. Es kann doch sein, dass irgendetwas äh, ganz Schreckliches irgendwie jetzt in Kraft tritt. aber äh, wir sollen uns nicht fürchten. Wir ich sollen bis zur letzten Sekunde, bis zur letzten Minute versuchen, uns gegenseitig zu helfen, in Verbindung zu bleiben, uns zu ermutigen, uns zu bestärken irgendwie, bis zur letzten Sekunde. Jetzt Wieder ja, das, das Apfelbäumchen. Wieder das Apf ein Apfelbäumchen pflanzen.
1: Ich kann mich Etwas an diesen, Gutes. Wenn, wenn du sowas sagst, ja. <lacht> erinnert, mich an, erinnert mich an den Film von Mel Gibson, Apokalypto ja. Ganz am ja, Anfang, ja. wo dieser, ja, dieser, dieser, dieser ehrbare Mann, dieser starke Mann dort, der da Kinder auch Kinder hatte, der dann auch die Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller spielte, der guckte in die Augen seines Sohnes und sagte, Angst. Ja. Angst ist eine Krankheit. Ja. Vergiss die Krankheit. Ja. Also es haben Leute, was ich damit sagen will, ist, ähm, weise, weise, kluge, erfahrene ähm, Mitmenschen, ähm, können etwas sagen, was aber nicht mehr mit unserer Kultur zusammenhängt. Früher hat man auch sowas gehört. Heute gibt es diese Menschen nicht mehr. Also es gibt sie immer noch, aber es wird nicht drauf gehört. Also das, das ist eine, also die, als er das gesagt hat, war das für mich eine tiefe Wahrheit. Natürlich. Dass das eine Krankheit ist und dass die nichts in diesem Dorf zu tun hat. Wenn du, wenn du im Dorf weiter Angst hast, dann hat der Angst, dann hat der Angst, wo soll das hinführen? Wir werden uns spalten, wir werden auseinanderdriften, wir werden uns bekriegen. Nur durch die Angst. Vergiss die Angst. Also hol die Liebe rein. Die Und das Not, fand ich eine ziemlich interessante Szene. Ja, das,
0: das sind wesentliche Dinge. Die Not wird es uns lehren. Also weil wir lernen ja sozusagen, solange wir atmen. Mhm. Ununterbrochen. Also einmal auf körperlicher Ebene. Und auch im Tod. Ebene, Und, auch, auch im Tod. Mhm. Und auch durch die Herausforderung. Ein, ein Freund von mir sagte schon in den 80er Jahren, als schon vollkommen klar war, dass die das, was Jochen Kirchhoff den megatechnischen Pharao nennt, das heißt mhm. die Zivilisationsmaschinerie, dass die äh, die Welt zerstören wird. Und äh, der sagte damals, na ja, eine größere Herausforderung für den Geist des Menschen kann es eigentlich nicht geben. Und darauf dürfen mhm. wir neugierig sein. Was kommt? Ich habe in den letzten zwei Jahren viel Wunderbares und Schönes erlebt. Mhm. Ich habe erlebt, dass Menschen zu großartigen Aussagen kommen. Auch ich, habe, es haben sich, ich habe zum Beispiel Freunde gewonnen, ich, also ich bin, I'm an old man, da macht man normalerweise keine Freunde mehr oder so. Aber es sind Menschen dazugekommen sozusagen in mein Leben, über die ich mich zutiefst freue. Und äh, alle diese Menschen sind getragen von einer Kraft, die man auf der einen Seite bezeichnen könnte als tiefgläubig. Aber da das religiös so schwierig geworden ist, kann man das auch sozusagen anders benennen. Glaube ist Wille. Der Glaube ist eine Willenskraft. Wenn man nicht mal genau das hinguckt. Stimmt. Ja, das wenn stimmt. man mal genau hinschaut und, jetzt und sagt, wir verstehen jetzt unter Glauben mal einen Moment lang nicht, dass irgendjemand etwas für wahr hält, was irgendeine religiöse Weltanschauung ihm erzählt, sondern sozusagen ein Mensch, der innerlich lebendig ist, sozusagen, das ist eine Produktivkraft. Das ist eine Willenskraft. Und die habe ich in sehr, sehr vielen Menschen irgendwie jetzt erlebt. Und das ist eine große Freude. Also, das heißt, glaube nicht als ein Hilfe suchen, sich an irgendeinen ja. religiösen oder mythischen Strohhalm halten, sondern sozusagen glauben fast wie eine Art von Antwort auf die Kraft und Schönheit der Schöpfung. Wir sind doch Wunderwesen, wir Menschen sind doch Wunderwesen. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass auf diesem Planeten irgendwann, ich habe ja gesagt, lass uns großzügig sein, es kann sich um tausende von Jahren handeln, wirklich irgendwann... Äh, viele, viele Sachen, die wir jetzt als bedrängend empfinden, viele Krankheiten, viele Verheerungen gar nicht mehr existieren werden. Dass die Menschen jeden Menschen achten werden, der geboren wird. Dass man vor allem dafür sorgt, dass jeder, der hier geboren wird, Nahrung hat, ein Dach über dem Kopf sozusagen und etwas und Schutz. Wo sind wir denn als Zivilisation? Wir wissen doch alle, dass wir in einer Mörderzivilisation leben. Unser Wohlleben gründet auf dem Blut anderer mhm. Völker. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie viel war das? Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind? Unter zwölf. Deswegen, jetzt mal aus einer ganz anderen Sicht irgendwie heraus. Mhm. Hat diese Zivilisation eine Zukunft?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ja, ne? also, du, sagst kann, ganz kann schnell, nein, natürlich
1: nicht. Na, das ne? ist für mich klar, dass die keine Zukunft hat. Weil wenn die eine Zukunft hätte, dann wäre das ein suizidaler Prozess. Also wir würden den Homo Sapiens auslöschen.
0: Ja. Das, und also da wenn das immer ja so weitergeht, da immer so ja im dann sind wir dran. Weg. Und ich glaube an die Einsichtskraft des Menschen. Ich glaube auch an die Erkenntniskraft des Menschen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie doof sind in irgendeiner Art und Weise. wenn man ganz ja alleine landfähig. mit
1: den Menschen redet, wenn man ganz alleine mit Menschen redet, das wird dir auch auffallen, sind die eigentlich alle klug. Ja, Also ich, ja. ich Alleine kenne ich niemanden, der irgendwie dumm oder komisch ist. Die Masse ist, ist ein bisschen ein anderes Phänomen.
0: Ja, aber auch, auch die Masse, das ist ja ein Begriff, mit dem wir Menschen bezeichnen, die wir nicht kennen. Mhm. Also eigentlich gibt es gar keine Masse. Ja. Ja? Also es gibt, was man beobachten kann, es gibt Menschen, die sehr verführbar sind. Mhm. Zu allem Möglichen verführbar sind. Also ein Freund von mir sagte, das ist auch schon sehr, sehr lange her, sagte, Deutschland betreffend, es braucht doch nur wieder so eine Gestalt aufzutauchen. Und sie werden alle wieder rennen. Ja. So eine bittere Äußerung. Aber was Verführbarkeit von Menschen angeht, durch Propaganda, das haben wir jetzt alle gesehen in den letzten zwei Jahren. Und das ist schändlich. Und das ist traurig. Hm. Aber das ist noch nicht das Ende der Story. Wir sind unterwegs. Und ähm, ja, okay.
1: Also solche, solche Ereignisse, die jetzt gerade stattfinden, Krieg und äh, Corona und so weiter, das sind Möglichkeiten der Weiterentwicklung, wenn man, sie, wenn man sie so sehen kann. Für viele ist es ein angstbesetztes Thema, aber es ist auch für viele, also ich zähle mich dazu, ist es ein Thema, wo ich genau hingucke, genau zuhöre und genau sehe. Das ist aber auch eine Chance, ja, eine Chance an mir zu wachsen.
0: Ja, es ist eine äh, wirklich große, essentielle Herausforderung.
1: Ja, ist es auch. Weil ich habe mich selber auch ertappt, dass ich schnell in Vorurteile reinrate, schnell in, in, in boshaften Denken Tal, ja. Tat nicht, aber wo ich dann den einen das wünsche. Und, dann, und irgendwie denke ich dann immer Rüdiger. Also das ja, geht ja Horde. gar nicht, was du ja. gerade sagst. Ja. Aber das kommt trotzdem. Ja, ich kann mich nicht dagegen wehren. Und wir tragen das doch alle in uns. Und das ist der Lernprozess. Ja.
0: Was du auch, auch worüber wir beim letzten Gespräch gesprochen mhm. haben, die Seele des Menschen.
1: Mhm.
0: Ich äh, habe gesagt, die Seele des Menschen ist eine Horde. Also, das heißt, jeder Mensch trägt in sich unendlich viele Kräfte mit unendlich vielen verschiedenen Eigenschaften. Auch unangenehme Sachen. Mhm. Ja? Also, mal richtig neidisch sein. Oder sich mal richtig besser vorkommen als andere. Also, der ja, sogenannte ja. Hochmut, das tragen wir alle. Aber das muss ja nicht, das ist ja lebendig. Die Seele ist ein lebendiges Meer. Und wir können gestalten. Und wir gestalten auch dadurch, dass wir an bestimmten Menschen etwas erkennen oder etwas sehen. Also an Menschen zum Beispiel, die in einer guten, kraftvollen Art und Weise wirken, das sind, das sind doch eigentlich auch Lehrer. Ja. Ja, oder jedes Kind, was irgendwie in, einer, in der Wirklichkeit rumläuft und plötzlich anfängt zu staunen und etwas zu spielen, das ist auch ein Lehrer. Also wenn wir uns jetzt in dieser schwierigen, furchtbaren Lage, in die wir irgendwie langsam geraten, wenn wir sozusagen uns einander zuwenden und aufeinander achten, und das finde ich das Allerwichtigste, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir uns nicht im Stich lassen, dass, dass wir auch diejenigen, die dazu neigen, sich zurückzuziehen jetzt aus Angst oder so, dass wir die auch am Kanthaken kriegen und sagen, komm, komm, trink mit mir Tee oder mach irgendwas oder geh mit mir spazieren. Ich finde das ganz wichtig. Das ist auch, glaube ich, das, was Daniele Ganser mit seiner Menschheitsfamilie meint, hm. meint. Weil wir gehören zusammen. Ja. Wir beeinflussen uns für mein Empfinden innerlich im Unsichtbaren auf das Tiefste, hm. auf das Allertiefste. Und wirken auch aufeinander ein. Und jetzt möchte ich auf etwas kommen, was ich für auch noch für ganz, ganz wesentlich halte. Es gibt im Leben eines jeden Menschen eine Art von qualitativem Sprung. Kann es geben, potenziell. Es gibt auch Namen und Begriffe dafür, weil das ist nicht neu. Das gibt es schon, solange es Menschen gibt. Äh, nehmen wir doch mal, äh, weil wir in einer christlich geprägten Zivilisation, nehmen wir doch mal die Christen. Bei den Christen heißt dieses Wort Die Umkehr. Das schöne griechische Wort dafür heißt Metanoia. Berühmt. Es sind ganze Doktorarbeiten darüber geschrieben worden schon. Was genau ist damit gemeint? Das ist ein revolutionärer Augenblick im Leben eines Menschen, wenn er begreift, dass seine innere Wirklichkeit, die Welt, in der er tatsächlich lebt, hinter der Fassade aus Fleisch und Blut, mhm. wirklicher ist als ja. die Außenwelt. Ja. Als die Welt der Dinge und das, was einem steht Und das ist etwas, auf das, glaube ich, jetzt Millionen von Menschen auf ihre individuelle Art und Weise zulaufen. Eine revolutionäre Erkenntnis. Und die Christen nennen das Umkehr. Wenn man das Wort Metanoia, was im Griechischen bedeutet, das heißt eigentlich mehr Wissen. Das ist eigentlich an sich innerlich sozusagen bewusstseinsmäßig umwenden ins Licht. Und anfangen zu erkennen, was wir für Wunderwesen sind, was das Universum für ein Wunder ist, was der Planet für ein wunderbares Geschöpf ist und so weiter. Und diesen revolutionären Moment, den wünsche ich jedem Menschen, dass er anfängt zu erkennen und zu fühlen, es ist seine innere Welt. Er wird immer in ihr leben, ob es außen hagelt oder ja. schneit, ob ja. außen Krieg ist oder Frieden. Immer wird er in seiner inneren Welt leben. Und diese innere Welt kann gar nicht harmonisch genug sein, kann gar nicht liebevoll genug sein. Und kann gar nicht dankbar genug sein. Und jetzt kommt Viktor Frankl, ist ein Begriff. Mhm. Viktor Frankl war in Auschwitz inhaftiert ja. und hat Auschwitz überlebt.
1: Er war nicht nur in Auschwitz, er war in mehreren. Er war in mehreren, ja. Mhm.
0: Er hat nach dem Kriege angefangen zu veröffentlichen und er hat ja. die Logotherapie mhm. begründet, die eine Sinntherapie ist, mhm. die Frage nach dem Sinn. Meines Erachtens hat Viktor Frankl eine Entdeckung gemacht, eine Erkenntnis gewonnen, die, die ich für eine der wesentlichsten Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts halte. Und die ist für uns. Er hat nämlich festgestellt, ungeachtet äußerer Umstände hat jeder Mensch oder hat der Mensch die Gewalt über die Gestaltung seines inneren Raumes. Jetzt schildern wir mal das ganz krass. Wir haben also Winter 1944 in Auschwitz, wir haben Steinbruch, er ist im Steinbruch, die Füße sind schon kaputt, die Holzschuhe. Ja. Postenkette drumherum, die SS irgendwie da, die Schäfer und sind auch da, da hinten liegt schon der tote Kollege. Mhm. Äh, und dann, was macht Frenkel? Und das hat er beispielhaft gemacht, das hat er für uns alle gemacht. Er sagt, okay, er stellte sich einen gut warm geheizten Wiener Hörsaal vor, in dem er nachdem dies alles vorüber ist, über diese seine Erfahrung berichten wird. Und es ist ihm tatsächlich gelungen, das heißt, er hat ja, die, die Entdeckung, die er gemacht hat, halte ich für fundamental und die kann für uns alle sehr, sehr wichtig werden in der Zeit, die jetzt kommt. Ungeachtet äußerer Umstände hat jeder von uns, jeder Mensch, die Möglichkeit, seine innere Welt in der Form zu gestalten, wie er es will, wie er es vermag. Man muss nicht zur Beute der äußeren Umstände werden. Das ist auch wieder Luther. Es auch geht in die gleiche Richtung. Das Apfelbäumchen. Die Welt geht unter, aber anstatt Panik zu kriegen, machen wir doch noch was Schönes. Machen wir was Lebendiges. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir anfangen müssen, uns allen gegenseitig mitzuteilen. Die äußeren Umstände sind, es ist alles relativ. Wir sind geistig gesehen viel stärker, als wir im Moment wissen oder ahnen. Und das sozusagen lege ich einem jedem ans Herz, dass er sozusagen sich mit dieser Erkenntnis, dass er sie in sich reinlässt. Selbst wenn es draußen noch so beschissen aussieht und noch so furchtbar aussieht, heißt es nicht, dass es innen auch so einunmut. Das macht uns als Menschen doch so groß. Also das ist doch eine ungeheure Kraft, die jeder von uns mit. Und deswegen finde ich das, was Frankel da erlitten und erkannt hat, ganz, ganz wesentlich für uns jetzt. Weil man könnte ja auch, wenn man jetzt um sich guckt und den Zustand der Gesellschaft anguckt, zerrüttet Walter von Rossum hat den Begriff geprägt, dass er diese ganze Maschinerie, die auf uns losgelassen wird, eine Art von Zerrüttung bewirken soll, sozusagen in uns. Es gibt ja unheimlich viele Sachen, die überhaupt nicht erfreulich sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir dem verfallen müssen. Mhm. Da komme ich wieder auf die Distanz, von der ich vorhin sprach. Wir sind in der Lage, uns zu distanzieren und außerdem, wir sind die Herren unseres inneren Raumes. Ganz wesentlich. Und das heißt jetzt, großes Lernen ist angesagt. Nicht Verzweiflung oder irgendwas, es kann doch, es kann doch sein, dass äh, sozusagen die jetzt wirklich alles falsch machen, die irren und alles geht in Flammen auf. Es kann sein, todtraurig, aber äh, das bedeutet noch lange nicht das Ende der Erde, das bedeutet auch noch lange nicht das Ende der Menschheit. Ich bin ziemlich sicher, in Feuerland oder irgendwo im Innersten Asiens werden, was immer auch passiert, Menschen überleben ja. und dann geht alles auf neue Art und Weise ja. sozusagen weiter, lebendig weiter. Diese Zivilisation ist äh, besessen, auch dämonisch. Also wenn ich mir das Weltwirtschaftsforum angucke und die Weltanschauung, die die bringen, das sind Dämonen. Mhm. Das sind Menschen ohne Empathie, ohne Mitgefühl, ohne Achtung für die Menschen. Das ist doch absolut gruselig, also Menschen als hackable Animals zu bezeichnen. Also, äh, und dabei das irre bei Harari, bei diesem Mann ist ja, er sagt, er, ich meditiere. Zwei Stunden täglich. Aber irgendwie ist er da, glaube ich, auf dem, irgendwie auf dem falschen Dampfer. Sonst müsste er schon woanders hingekommen Vielleicht
1: sein. Vielleicht sagt er es auch nur so, damit er recht bekommt. Ich glaube, glaube dieser Mann, der hat gute Bücher geschrieben. Also ein erstes Buch fand ich richtig phänomenal. Mhm. Das zweite, Homo Deus, da konnte mhm. ich irgendwie gar nicht so richtig was mit anfangen, obwohl das jetzt voll das Thema ist. Und das dritte handelte dann von den Lektionen, ja. äh, die dann halt eben für das äh, Forum äh, WEF mhm. ähm, da halt so eine Art Gestalterbuch wird. So, wie wir uns verhalten sollten und ja. was wir nun für Lösungen für diese Gesellschaft machen sollten, nämlich Bioroboter und so weiter. Aber Ronald, die Zeit ist vorbei. Du Echt könntest jetzt? noch sehr, sehr viel Echt erzählen, jetzt? ich weiß ja. Okay. Die Zeit ist vorbei. Es war toll, wieder mit dir zu sprechen.
0: Ich danke dir für die Einladung, ich dir auch, lieber Rüdiger. Danke, dass du gekommen bist. Ja, und ich möchte auch dir und allen Mitarbeitern danken für die Arbeit, die er unermüdlich macht die ganze Zeit. Ich finde das großartig, dieses Standhalten. Und dieses sozusagen das Bewusstsein weiter versuchen zu schärfen, die ganzen Fragen zu stellen. Also ich bin euch in dieser Hinsicht sehr dankbar, möchte ich einfach auch mal sagen. Und wir dir. Vielen Dank.
1: Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Ronald Steckel.